0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast. In den Stunden nach dem äh, Debakel von äh, Meppen bin froh, dass Tino Meyer in der Leitung ist. Tino zu zweit lässt sich das Ganze besser aushalten und wir sind ja auch gleich zu viert. Von daher, wie geht's?
2: Ja, was soll ich sagen? Mr. Optimismus ist schwer getroffen seit gestern Abend. Ich kann es nicht anders sagen. Niederschlag. Niedergeschlagen, zumindest mal die Bretter am Boden berührt hm. und jetzt dabei, sich einigermaßen wieder aufzurappeln.
1: Du stehst noch. Ich knie, ich knie wieder, weil liegen
2: bleiben ist keine Alternative.
1: Wir empfehlen unseren Exklusivpartner, wir empfehlen äh, Radeberger und äh, mit Radeberger, speziell mit der Outdoor Active App äh, kann man äh, richtig tolle Sachen machen. Man kann wandern und spendet dann gleichzeitig noch für die Heimat. Das geht ganz einfach. Also man lädt sich die Outdoor Active App runter, dann geht man in der Sächsischen Schweiz wandern und pro gewanderten Kilometer spendet Radeberger 50 Cent und äh, die kommen dem Verein der Freunde des Nationalparks Sächsischer Schweiz zugute. Man wandert Wandert. Sehr schön in der Sechs- und Schweinskreise, sich aus eigener Erfahrung erzählen. Äh, Lilienstein äh, gerne immer besucht. Äh, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang lohnt sich komplett. Du auch gerne mal wandern und du, du, du wanderst hab, nicht gerne, oder du bist eher joggend unterwegs?
2: Nee, nee, ich äh, soll etwas Langsameres gehen. Also äh, nicht joggen ist ja auch gut, äh, ist ja auch äh, Bewegung und vor okay. allen Dingen hilft es, trübe Gedanken zu vertreiben. Ja,
1: dann würde ich sagen, hinein in die Therapiesitzung und ich gebe es ganz offen zu. Für mich ist diese Podcast-Aufzeichnung äh, heute. Tatsächlich so ein bisschen wie Therapie nach dieser 1 zu 4 Niederlage von Dynamo Dresden gegen den SV Meppen in Meppen. Bei uns in der Leitung sind zwei Kollegen, die mit uns darüber reden werden, mit Tino und mir. Ich freue mich sehr hat selbst Fußball gespielt, ist seit vielen, vielen Jahren als Journalist unterwegs, unter anderem als äh, Mitarbeiter beim MDR und er ist selbst podcast -Macher. wird er uns dazu vielleicht auch später noch ein bisschen mehr erzählen. Freue mich sehr, dass Florian Weichert in der Leitung ist. Florian, guten Tag.
0: Guten Tag, Grüße in die Runde und vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Und wir freuen uns auf Patrick Franz. Patrick war schon einige Male zu Gast bei schwarz der Dynamo-Podcast. Patrick.
3: Ja, hi Jens, danke für die Einladung. Auch wenn es heute ein schwereres Thema ist, nach diesem <lacht> letzten Spiel.
1: Ja, es wird heute nicht ganz so einfach. Ich würde mal das Ganze mit einem Zitat beginnen. Äh, mit einem Zitat von Jürgen Klopp. Wenn die Welt nur voller Gewinner wäre, was wäre dann mit uns allen? Es muss auch Platz für diejenigen geben, die es immer wieder versuchen. Gesagt vor zehn Jahren nach dem Finale in der Champions League, was er damals als Trainer von Borussia Dortmund mit 1 zu 2 gegen die Bayern verloren hatte. Und mittlerweile zählt Jürgen Klopp, ich würde mal sagen, neben Carlo Ancelotti und äh, Pep Guardiola zu den erfolgreichsten Clubtrainern. Ja, vielleicht hilft uns dieses Zitat heute so ein bisschen, äh, Patrick.
3: Naja, ich würde erst mal sagen, äh, das ist ein ziemliches Scheißzitat, weil äh, braucht doch eigentlich niemand. <lacht> ähm, denn keiner will eigentlich diese. Verlierer-Sache so hören und äh, ich muss ja schon sagen, dass bei Dynamo immerhin so ist, das vorletzte Mal hat es ja geklappt mit dem Aufstieg, diese Saison war aber einiges von Anfang an schwieriger hm. und irgendwie war ich mir die ganze Saison nicht so sicher, wo diese Spielzeit mit uns hin will. Und dass es jetzt natürlich so knüppeldick und so hart diese Bauchlandung kommt am ähm, vorletzten Spieler, das hätte ich natürlich in der Art und Weise auch niemals erwartet.
1: Bayern hat die Niederlage gegen Manchester, Mailand hat das verzockte Champions-League-Finale gegen Liverpool, Brasilien sein 1 zu 7 gegen äh, Deutschland. Dynamo hatte bislang Örding, Ist das jetzt Irding 2.0, also dieser Abend von Weppenfleuern?
0: Ich glaube, Uerdingen an sich kann man äh, damit nicht vergleichen. Das, was äh, da am Montagabend passiert ist, ist in, in Summe betrachtet ähm, vielleicht auch ein bisschen erklärbar. Denn was Dynamo so ein bisschen die Saison auch ausgezeichnet hat, war die Tatsache, dass sie einfach zu viel liegen lassen. Und ähm, gestern haben sie das getan in der ersten Halbzeit, sie haben einfach zu viele Chancen liegen lassen und haben sich gefühlt wie der sichere Sieger und haben einfach verpennt in der Halbzeit, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, was wir wahrscheinlich gleich ja, ja. machen, haben es jetzt irgendwie verpennt in der Halbzeit, auf die Wechsel zu reagieren und dann kam es, wie es kam. Die gelb-rote Karte hat sicherlich dazu beigetragen und Danach war es einfach nur ein Desaster, was sich da abgespielt hat. Aber mit Ürdingen an sich, äh, weil das waren, ähm, ich sag mal, noch andere Verhältnisse. Wir ja. fanden uns damals ja, in einem Europapokalspiel zwischen äh, zwei Top-Mannschaften, europäisch gesehen, da sind wir jetzt ja noch ein bisschen äh, oder meilenweit von entfernt.
1: Mhm. Ja, bloß die jüngere Generation hat ja Oerding niemals erlebt und für die ist das natürlich so ein Moment, wo sie sagen, boah, das ist schon Mutter aller Niederlagen und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich zähle ja jetzt nun auch nicht mehr zum ganz jungen Semester. Also bei mir kommt äh, Mappen definitiv unter die Top 5. Also ich zehre oder leide auch heute am Tag danach noch ordentlich. Äh, die Nacht hat sich bescheiden angefühlt und äh, wenig Schlaf gehabt. Und ja, man denkt immer noch drüber nach, wie das gestern passieren konnte. Und äh, über diese 21 Minuten mit den vier Gegentoren. Wie geht's dir am Tag danach, Tino?
2: Ich würde jetzt mal äh, Mappen tatsächlich isoliert sehen. Mit Örding kann ich es auch nicht vergleichen. Wenn ich mich recht entsinne, bin ich im Jahr des örtigen äh, Debakels in die Schule gekommen. Also da ist mit der Erinnerung noch nicht ganz so weit. Und man muss sagen, es ist ja jetzt noch nicht vorbei. Nach örtigen mhm. war es vorbei. Wir haben ja ausgeschieden. Jetzt will ich nicht schon den Zweck oder Daueroptimisten rausholen. Aber es ist ja ein Fünkchen Hoffnung noch da. Mhm. Auch wenn es sehr gering ist. Aber du hast mich gefragt, wie es mir geht. Ich sagte ja, ich hatte gestern Abend dann plötzlich äh, so eine schlechte Laune. Einfach weil so binnen 20 Minuten aber einmal die Gefühlswelt komplett durch ist. Ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt mit Dynamo richtig doll mitfieber, aber ich habe mich gefreut, als Arslan das Tor gemacht hat. Ich habe mich gefreut, dass es mit dem 1 in die Pause ging und dachte, jetzt nimmt die Sache ihren Lauf und diese... Ja, so vor Kurzem begonnene Saison hat dies ihren krönenden Abschluss am Samstag. Habe ich schon überlegt, wie dieses Aufstiegsfinale gegen Oldenburg ablaufen könnte und was vielleicht sogar nächste Saison alles so passiert. Und selbst nach dem 1-1 denke ich, okay, alles ist noch gut. Und dann bricht das so in 10, 15 Minuten alles zusammen und die Gefühlswelt fällt einmal Achterbahn, bleibt aber dann irgendwie äh, so irgendwo am, am Nullpunkt stecken. Also das das war schon brutal und da möchte ich überhaupt nicht mit irgendeinem Spieler tauschen, weil für die ist es, glaube ich, noch viel härter und die rätseln heute noch viel mehr als wir, wie das passieren könnte.
1: Bist du rückfällig geworden? Machst doch momentan einen auf Nichtzucker.
2: <lacht> wir hatten gestern Geburtstagsfeier und ich habe heute früh, tatsache, zwei äh, Fruststückkuchen gegessen. A, mussten sie weg und B, dachte ich, jetzt eh scheißegal, ja. Ja.
1: Gestern bei mir eine ganze Tafel Schokolade, gebe ich gerne zu. Und äh, wie gesagt, es musste auch äh, Alkohol her, um überhaupt in den Schlaf zu kommen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, der ein oder andere hat ja schon ja, ein bisschen geträumt. Na klar, von Hamburg, Berlin, Magdeburg oder Rostock. Jetzt wird es wahrscheinlich, wir werden später darüber reden, Sandhausen, Ferl und Ingolstadt in der kommenden Saison. Aber es ist noch nicht vorbei, bis die... Fette Lady gesungen hat, heißt es ja so schön. Ähm, ich habe auch unzählige Nachrichten in den letzten Stunden bekommen. Dankeschön dafür. Dann merkt man irgendwie, das ganze Dynamo-Land leidet irgendwie zusammen. Man ist da im Leid irgendwie vereint. Ich will mal in die Runde reinfragen, sodass vielleicht jeder mal so die Gedanken so preisgibt, wie sich das für einen selbst angefühlt hat. Also bei mir war es wirklich so, dass sich die Niederlage gestern noch schlimmer angefühlt hat als der Abstieg vor einem Jahr. Weil der hatte sich dann so ansatz Immer wieder angekündigt hat. Und wie gesagt, ich spüre heute auch noch so eine gewisse Fassungslosigkeit, weil sich diese Niederlage ja, für mich nicht angekündigt hat nach dieser tollen Rückrunde. Und du machst eben in 20 Minuten diese bockstarke Rückrunde fast kaputt. Und man leidet irgendwie mit dieser Mannschaft, mit diesem Team, weil sie wieder so eine Art von Identifikation ja gestiftet haben, weil sich natürlich auch alle auf diesen Samstag, Tino hat es gerade schon gesagt, gefreut haben und in einer großen Hoffnung waren. Und ja, jetzt ist so eine Fassungslosigkeit da. Wie geht's dir, Patrick?
3: Also für mich war der Abend gestern auch total äh, gelaufen. Also ich war äh, konsterniert, geschockt. Mir fallen gar keine anderen Wörter mehr ein. Also es war wirklich... Wahnsinn, sage ich jetzt mal einfach, diese ganze Saison ist halt wirklich in einer Viertelstunde weggebrochen, wenn man ehrlich sind, eigentlich sogar in drei, vier Minuten mit dem Platzverweis mhm. und dem zweiten Gegentor. Wenn man diese Zeit äh, rausnehmen, da ist eigentlich die ganze Saison verloren gegangen, denn danach hätte man ja schon in Unterzahlen noch treffen müssen, um das ganze Ding zu retten. Ja, wenn man es vergleicht mit letztem Jahr, ähm, das war dann auch so der Punkt, wo ich erstmal ähm, heute, am Tag danach, dann so langsam wieder Fassung gewonnen habe muss man sagen, es fühlt sich für mich genauso an wie letzte Saison. Es ist einfach ein Scherbenhaufen, der jetzt wahrscheinlich bleibt. Im Grunde ähnlich, weil uns erwartet jetzt wieder eine große Ungewissheit, welche Spieler zu halten sein werden. Es wird wahrscheinlich der x-te Umbruch, der bei Dynamo ansteht. Und für mich die große Frage, wie wird man wieder diesen Anlauf nehmen und vor allem geht es dann gut aus?
0: Ja, ich habe natürlich, ähm, ich sag mal ein bisschen Abstand. Äh, mhm. Allein schon, wenn du äh, dich als Journalist vom MDR und als Reporter mit vielen Drittligisten auseinandersetzen musst. Natürlich habe ich bei Dynamo Dresden äh, noch die letzte Bundesligasaison selbst gespielt und deswegen geht mein Blick da ja natürlich auch ein bisschen häufiger hin und äh, Dynamo ist auch in meiner Laufbahn äh, ein Höhepunkt gewesen, die Zeit dort. Und deswegen ist man da, ja, auch was die Entwicklung des Vereins anbetrifft, äh, schaut man da ein bisschen genauer hin. Was gestern Abend bei mir los war, war eher so die Tatsache, und das ist vielleicht noch so ein altes Spielerdenken, was muss jetzt passieren, was muss man jetzt machen? Also nach dem 1 zu 0 und der Pause, ich habe mir das Interview von, von äh, Becker angehört, der äh, dann sagte, wir müssen nur auf uns gucken, äh, wir müssen einfach nur die beiden Spiele jetzt gewinnen, dann, dann sind wir durch. Wäre nicht schlecht gewesen, da in dem Moment auch in der Halbzeit mal auf den Gegner zu gucken, denn die wechseln aus. Und ähm, diese Wechsel, mit Verlaub, kommt der etwas übergewichtige Alvarez rein und macht da das Treiben verrückt. Ja. Ähm, dann geht Park raus mit einer sehr dummen, gelb-roten Karte, äh, nachdem er Gelb kriegt, äh, für das quasi wieder reinrollen ins Feld oder beziehungsweise er war draußen, geht wieder rein. Das, das muss ein Spieler auch in der dritten Liga wissen, äh, dass es dafür Gelb gibt, äh, wollte da sicherlich auf Zeit spielen. Hatte Dynamo zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht nötig. Das war äh, zehn Minuten, Viertelstunde nach der Halbzeit. Die waren tonangebend, äh, haben sie gar nicht nötig, darauf auf Zeit zu spielen. Jedenfalls holt er sich da eine äh, blöde gelbe Karte ab. Und ähm, auf der rechten Seite passierte recht viel. Da ist dann immer so die Frage, äh, kannst du da als Trainer das schon erkennen, dass es da gefährlich werden könnte vielleicht? Und dann macht er auch neuerliches, dummes faul. Äh, wenn ich schon gelb habe, dann, dann kann ich da nicht so überstürzt äh, in den Zweikampf gehen und den dann auch noch festhalten. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, dann äh, gestern Abend, was muss man machen? Man muss den, der alles verrückt gemacht hat, das war Alvarez, einfach aus dem Spiel nehmen. Und da hat sich bei Dynamo überhaupt keiner gefunden, um einfach mal zu sagen, pass mal auf, Freundchen, bis hier und kein Stück weiter. Mhm. Also der hat da links gewirbelt, der hat rechts gewirbelt, der hat Flanken reingebracht. Da hat mir jemand gefehlt, der einfach für Ordnung auf dem Platz sorgt, der einfach sagt, so, die haben jetzt hier umgestellt, äh, wahrscheinlich auch taktisch, die haben sehr offensiv dann gespielt, hatten auch eine ganz andere Körpersprache plötzlich. Und das, was nicht passieren darf in so einem Auswärtsspiel, was du eigentlich im, im Griff hast, hm. ist die Tatsache, dass das Stadion wieder zurückkommt, weil dann kriegst du richtig Probleme. Das putzt dann die eigene Heimmannschaft natürlich auf. Und die waren ja in der ersten Halbzeit mucksmäuschen still, ob des guten Auftritts. Und äh, was Dynamo oder die Jungs vielleicht so ein bisschen verkannt haben, ist einfach dieses Gefühl des sicheren Sieges, was durchaus nachvollziehbar ist, aber das Ding war noch nicht zu Hause. Und äh, das ist ihnen dann völlig entglitten, die Spielfäden waren dann weg. Und selbst beim 1-1, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, 1-1 bis 22, 10 Minuten, das 1-1 wäre ja noch, immer noch eine gute Ausgangsposition gewesen, um vielleicht in das letzte Spiel dann zu gehen. Da glaube ich, bist du noch äh, richtig dick mit dem Rennen. Aber was danach dann passierte, das ist für mich jetzt im Moment auch noch unerklärlich. Insofern vielleicht erklärbar, als dass du dann natürlich durch dieses abgefälschte Tor äh, denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt, jetzt, jetzt geht, so wie ihr das beschrieben habt, die ganze Saison in die Grütze äh, mit diesem Rückstand. Jetzt müssen wir wenigstens noch das 2-2 machen. Dann kassierst du es 3-1 und, und hinten rauf noch das 4-1. Äh, da hat dann bei Meppen alles gepasst. So, solche Tage gibt es auf, auf, auf alle Fälle. Aber das waren aus meiner Sicht so 10, 15 Minuten, wo man hätte es noch ein bisschen ordnen können, wo, wo man es hätte noch ein bisschen in die eigene Richtung noch lenken können. Aber das ist nicht passiert.
1: Mit Paul Will, weil du natürlich den gesucht hast, der vielleicht das Spiel so ein bisschen hätte ordnen können und da auch für eine Ordnung sorgen können, ist ja ein wichtiger Spieler dann rausgegangen, frühzeitig rausgegangen, der verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür. Und werden wir sicherlich auch gleich nochmal diskutieren. Tino, ich will dich aber nochmal mit, mit reinnehmen. Deine Gedanken zum Spiel. Ja, nee, du sagst
2: es, Paul Will wäre auch äh, von mir jetzt das nächste Stichwort gewesen. Es wird ja viel über den Knackpunkt gelbrote Karte in 68. Ja. Minute gesprochen. Der eigentliche Knackpunkt ist vielleicht äh, schon in der 33. Minute passiert mit der Auswechslung äh, von Paul Will und Florian hat es angesprochen. Dann die Umstellung in der Pause bei Meppen. Da fehlte so ein bisschen dieser defensive Stabil Stabilisator bei Dynamo, dieser äh, wichtige Spieler. Wir haben ihn ja ein bisschen als den heimlichen Chef oder den verkannten Führungsspieler äh, auch bezeichnet, der so die Stabilität hält zwischen Angriff und Abwehr. Angriff, vergebene Chancen, hat Florian auch gesagt, ist mein zweiter Knackpunkt. Wir müssen über die zweite Halbzeit nicht reden, wenn in der ersten Halbzeit die Chancen genutzt werden. Und ein dritter interessanter Gedanke, den hat Paul Will im Anschluss geäußert, als dieses 1-1 gefallen ist, Florian hat gesagt, zehn Minuten vergingen dann bis zum 2-1 und in dieser Phase, glaube ich, war, so war es beim Paul Will rauszuhören, ein Stück weit unklar der Mannschaft und ja, irgendwie im Team, was machen wir mit diesem 1-1? Ist das jetzt ein gutes Ergebnis in Unterzahl oder müssen wir jetzt hier auf Sieg spielen? Wollen wir auf Sieg spielen? Und da irgendwo wieder Fassung und Halt zu finden, das ist der Mannschaft überhaupt nicht gelungen. Und ja, hinten raus dann, klar, ist es dann ein Sahnetag für Meppen, so ähnlich wie es wahrscheinlich Dynamo bei dem 7 1 gegen Halle gelungen ist, wo dann auch jeder Schuss irgendwo ein Treffer ist. Aber das spielt gar keine Rolle mehr. Am Ende ging das Spiel da zwischen 70. und 80. Minute verloren. Mhm. Oder eben in der ersten Halbzeit, wenn du die Chancen nicht machst.
1: Hören wir erstmal rein in die Stimmen der Spieler, der Beteiligten. Du hast gerade schon angesprochen, was die nach dem Spiel gesagt haben, auch was Paul nach dem Spiel gesagt hat.
2: Das macht einen total kaputt, ehrlich. Also einen schlimmeren Tag kann es nicht geben. Bis es dann am vorletzten Spieltag so einen Dämpfer gibt, wenn du dir nochmal so die Hoffnung aufgebaut hast, die Euphorie
1: aufgebaut hast, das tut einfach nur weh. Man kann dazu gerade nichts anderes sagen, dass es äh, scheiße ist. Mir tut es einfach leid für, für die Jungs, Ich glaube, dass wir... Wirklich sehr, sehr gute Rückrunde gespielt haben, dass wir uns wirklich eine super Ausgangssituation erarbeitet haben. Und in, ja in 20 Minuten machst du dir das natürlich kaputt, tut natürlich gerade weh.
2: Wir haben einfach heute in der ersten Halbzeit verabsäumt, das Spiel zuzumachen. Das ist unser Fehler gewesen und den muss man halt uns auch angreifen. Es ist halt anders gekommen, weil wir die Chancen nicht gemacht haben. Und als wir das 1-1 bekommen haben, waren wir in Unterzahl, mussten erst mal gucken, dass wir uns sortieren. Und dann kriegst du aus dem Distanzschuss das 2-1 und ähm, dann hat so ein Spiel eine ganz andere Dynamik.
1: Wir hatten weniger die Kontrolle, wir hatten weniger Ballbesitz, keine Ballbesitzphasen mehr. Wir haben uns an deren Spiel angepasst, haben auch viele lange Bälle gespielt, Unruhe reingebracht. kriegst erst eine gelbe rote was schon scheiße ist, was schon Unruhe dann auf den Platz äh, bringt. Dann kriegst du direkt im Anschluss noch das Gegentor, das 1-1. Ja, dann weiß ich nicht, dann war, glaube ich, nicht so ganz klar, spielen wir jetzt hier weiterhin aus 2-1 oder sagen wir, okay, wir nehmen Unterzahl den Punkt mit. Ja, und dann hat das, sag ich mal, das Unhalt seinen Lauf genommen. Patrick, äh, ja, wir haben über die Chancenverwertung jetzt schon immer wieder gesprochen äh, und auch Markus Anfang hat es äh, angesprochen in seiner Analyse zum Spiel. In der ersten Halbzeit muss man natürlich reden. Da hat man nur ein Tor gemacht, den verwandten Elfmeter von Amo Aslan. Aber man hat auch eben wieder viel liegen lassen. Man hatte eben Chancen durch Mayer, durch Kutschke, durch Akoto und auch durch Conte. Also auch wieder diese conte chance klar. Wir haben es so oft gesagt, auch hier im Podcast, wenn das jetzt auch noch ein Torjäger wäre oder einer, der Tore schießen würde, würde er nicht in der dritten Liga spielen. Aber von diesen ganzen Chancen muss doch mindestens ein zweites
3: Tor rausspringen. Das ist natürlich absolut richtig, äh, Jens. Äh, natürlich können wir wieder über die Chancen reden. Allerdings ist es so ein Dauerthema bei Dynamo gewesen und da muss man einfach bedenken, das konnte man einpreisen, dass es wieder vielleicht bei drei, vier Großchancen erstmal nur für ein Tor reicht. Deswegen möchte ich eigentlich lieber bei der Analyse mal komplett am Anfang äh, starten. Nämlich Hauptmann war gesperrt, Will fällt aus, Borkowski war verletzt und Jonathan Mayer spielt seit Wochen jetzt, der eigentlich eher ein defensiver Spieler, ist vorne dran. Und auch er ist nicht unbedingt für seine Abschlussqualität bekannt. Und Christian Conté mit seinen Abschlussschwächen war ja auch bekannt. Also für mich ist es definitiv nicht nur diese reine Abschlussschwäche, sondern auch die Frage äh, oder diese Gesamtkonstellation, wer alles wie gefehlt hat. Also sprich, ich behaupte, Dennis Borkowski wäre in so einem Spiel wichtig gewesen. Ähm, egal, auch später, wenn er reingekommen wäre, aber aus meiner Sicht auch von Beginn an. Und äh, halt auch die Frage, äh, man muss erstmal bei aller Kritik ja immer sagen, ähm, gerade Markus Anfang hat... Riesenanteil, dass die, diese Mannschaft sich so entwickelt hat und dass wir überhaupt jetzt noch vom Aufstieg diese Saison reden konnten. Dennoch glaube ich halt, dass Jakob Lemmer zum Beispiel auch in so einem Spiel mit seiner Effektivität, wenn er in der Situation von Meier am Ende der ersten Halbzeit gewesen wäre, dass er den reingemacht hätte. Und äh, das sind halt einfach so verschiedene äh, Komponenten, die alle irgendwie eine Rolle spielen. Und dann noch ein weiterer Aspekt, der auch schon vor dem Spiel beginnt. Äh, wir haben ja Markus Anfang auf der BK vor Spiel gefragt. Das Spiel in Zwickau war sehr wackelig am Ende mhm. und schon im Hinspiel gegen Meppen hatte man diese einzelnen Führungen in letzter Sekunde hergegeben, weil man nicht mehr weiter nach vorne gespielt hat und da war seine Antwort ganz klar, es liegt nur an der Chancenverwertung. Und das war es nicht äh, für mich. Für mich war der Knackpunkt des Spiels die Halbzeitpause, weil Dynamo raus aus der Kabine kam und keinen Ballbesitz mehr geschaffen hat, also den Ball nicht mehr laufen ließ in den eigenen Reihen und gleichzeitig auch jeglichen Zugriff verloren hat. Und da bin ich absolut bei dem, was ähm, Florian gesagt hat, nämlich Alvarez, der... Also mit 90, vielleicht knapp 100 Kilo da auf dem Platz rumlief und doppelt so breit war wie äh, Ahmed Aslan, Ohne dass ich jetzt so, sonderlich respektierlich meine, aber wir sind nun mal im Profifußball. Und da muss ich schon sagen, dass Dynamo dort gegen dann die zweite Garde eines Absteigers, auch wenn der Kader von Meppen insgesamt nicht so schlecht ist, dass man damit zwingend hätte absteigen müssen, muss man trotzdem sagen, dass das einfach dann sehr enttäuschend war, wie man in dem Moment reagiert hat. Und dann kommt natürlich noch mal diese Dynamik mit dem Platzverweis und so weiter und irgendwann ist es dann zu viel. Also so entsteht eigentlich aus einer, einem relativ sicheren Sieg oder einem relativ sicheren Remis zumindest eine totale Verkettung von einem wilden Ablauf, der dann in so einem Desaster endet. Also das war so meine Erklärung, ich habe ja jetzt auch mittlerweile äh, so 16 Stunden drüber gerätselt, mitten in der Nacht ist man immer nochmal aufgewacht und hat ans Spiel gedacht. Das war so die Sachen, die mir dann durch den Kopf schossen.
1: Mhm. Geht mir ähnlich. Eh also, ich bin in der Nacht auch immer mal wieder wach geworden und gedachte: Hast du es geträumt? Nee. Äh, nicht geträumt. Ähm, aber es ist nun mal so. Äh, war Zwicker für dich auch vielleicht so ein Vorbote, Tino, des Ganzen? Also es haben einige gesagt und mir auch einige geschrieben, dass sie gesagt haben, ja, denk mal zurück, äh, Zwicker haben wir die letzten 10, 15 Minuten auch ordentlich gezittert. Und da hat die Mannschaft wirklich das Spiel mit Ach und Krach dann über die Ziellinie gebracht.
2: Naja, wir könnten ja theoretisch oder auch praktisch, wenn es um vergebene Chancen geht, auch noch eine Woche äh, früher ansetzen. Da haben wir über ein viel äh, umjubeltes und Tatsache hochverdientes 3 1 gegen den SVW in Wiesbaden gesprochen und auch da sagte Markus Anfang danach, das Einzige, was er der Mannschaft angreifen kann, ist die mangelhafte Chancenverwertung, also das ist für mich ein roter Faden, der sich durch diese Rückrunde zieht, vermutlich auch punktuell auch durch die Hinrunde und dann bringst du dich natürlich immer wieder in Situationen mit einem Tor, der Florian weiß das aus eigener Erfahrung, ne? da ist so ein Fußballspiel eben lange nicht gewonnen und am Ende kann immer ein Ball reinrutschen, das ist eine Binse und natürlich hätte es schon in Zwickau passieren können. Dann wäre das Spiel in Neppen wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Natürlich wäre es anders gelaufen, in welche Richtung auch immer. Aber solange du das zweite, dritte Tor nicht machst, ist ein Spiel immer offen. Egal, ob du gegen einen feststehenden Absteiger oder eben auch gegen einen Champions-League-Vertreter spielst. Ein Tor im Fußball ist immer aufholbar. Und ja. das muss sich Dynamo halt vorwerfen lassen. Wir hatten das auch schon in der Saison Dynamo hat halt... Für eine Spitzenmannschaft finde ich relativ selten zu Null gespielt. Das ist jetzt zuletzt häufig mal passiert, aber es insgesamt sind, ist immer mehr ein Ball durchgerutscht. Dann äh, es ist es eben schwer zu gewinnen, dann kannst du eben, äh, spielst du oftmals nur unentschieden oder verlierst eben dann auch.
1: Florian, wo bist denn du? Äh, eher bei der Chancenverwertung erstmal oder sagst du, naja, klar, wenn man zu Null gespielt hat, hat er das Ding trotzdem gewonnen.
0: Naja, so also eine Mischung aus beidem, ne? Die Abwehr gewinnt äh, die Meisterschaften, äh, der, der, der Angriff gewinnt die Spiele. Äh, das ist auch eine alte Weisheit. Die frag mal Barcelona nach, sich auch in, in diesem Jahr äh, in Spanien bewahrheitet hat. Und äh, das gilt natürlich auch für den Fußball allgemein. Ich habe jetzt mhm. gerade mal geguckt. Es äh, sind äh, tatsächlich relativ wenig zu Null Spiele. Und was mir jetzt hier gerade auffällt, weil ich jetzt Dynamo nicht jede Woche sehe, 1 zu 2 Niederlage Bayreuth, äh, Mappen auch im Hinspiel nur 1-1, also gegen die vermeintlichen oder späteren Absteiger, hat man so ein bisschen gelust, war vielleicht nicht konzentriert genug oder die Gründe mag ich jetzt nur spekulieren, aber das sind natürlich solche, solche Spiele die ähm, wie man so schön sagt du gewinnen musst wenn du am Ende ganz oben stehen willst und mhm. äh, ich glaube es ist am Ende eine Mischung aus beiden Dynamo hat Aslan einen herausragenden äh, treffsicheren Mittelfeldspieler und in der Qualität hat es vorne oder bei den beiden Außen wenn wir da mal von Borkowski und Conte ausgehen, keinen gleichwertigen Spieler gegeben. Äh, auch, auch Kutschke, äh, der sicherlich als Anspielstation, das ist mir gestern übrigens auch aufgefallen, dass Dynamo in der ersten Halbzeit sehr viel lang gespielt hat und ähm, ich weiß nicht, wie die Platzverhältnisse waren, da wenig von hinten raus agierte, ähm, dass man da vorn einfach noch jemanden gebräucht hätte, der dir der da, ich sag mal so zwölf bis 15 Tore, ich habe jetzt Kutschkes Bilanz nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren unter 10. Der ist sicherlich wichtig für die Mannschaft, aber er spielt selten durch aufgrund seines Alters, was ich durchaus nachvollziehen kann. Und Schäffler konnte ihn ich sage jetzt mal im Laufe der Saison oder in der gesamten Saison nicht äquivalent ersetzen. Also wenn, wenn du Kutschke einigermaßen im Griff hattest bis zur 75. Minute, dann wusstest du, der geht raus, dann kommt Schäffler und Schäffler war jetzt, was mich so persönlich so, ich finde ihn, ich fand ihn immer toll als, als, als Torjäger, so als Stürmer, so als Typ. Der hatte immer einen Fuß drinne, überall in seinen Stationen getroffen. Aber hier bei Dynamo hatte ich so das Gefühl, er wird nicht richtig warm mit der hm. mit der Geschichte oder mit seiner Position, die er einnehmen muss. Und da hätte, ich sage jetzt mal, noch jemand gefehlt, wo du gesagt hättest, oh Gott, jetzt sind wir mit Kutschke los, jetzt kommt der Nächste, äh, den müssen wir jetzt auch nochmal. Da war bei Schäffler, ja noch nie so die Torgefahr, die ich mir persönlich von ihm so erhofft hätte. Und und hinten, wenn wir jetzt hinten bleiben, ich, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber Drillaccia, macht jetzt auch gestern nicht immer den sichersten Eindruck. Wobei bei äh, den Gegentoren
1: kann er nichts machen. Also sicher, nein, natürlich ja. nicht.
0: Nein, nein. Aber das ist ja dann oftmals, was mir auch viel Mappen ähm, auch schon in der ersten Halbzeit, die haben zwar dann eher auf den Parkplatz geschossen, aber sie haben relativ schnell versucht, äh, aus der zweiten Reihe zu mhm. schießen. Ich glaube schon, dass da äh, auch ein taktisches Mittel äh, da Dahinter stand, so nach dem Motto, ja, der hält nicht jeden fest, ähm, ist auch immer mal für den einen oder anderen Patzer gut. So über die, über die Saison gesehen, war mir das dahin nicht stabil genug.
2: Dass du als alter Stürmer natürlich, äh, die Angreifer ein bisschen in Schutz nimmst, das kann ich fast noch verstehen. Nee, aber sag mal hm. ehrlich, wenn bei der Menge an Chancen, das, das muss doch reichen. Also wie willst du besser Fußball spielen, als pro, als in der ersten Halbzeit regelmäßig drei bis vier Großchancen herauszuspielen? hast du völlig recht, wenn wir jetzt dieses Spiel mal rausklammern,
0: da hast du völlig recht. Die müssen 3-0 mindestens mal zwei, zwei Tore machen. Die Chance von Conté, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, boah, äh, ich habe auch schon einige sicherlich versiebt und, und versemmelt oder so, aber die war einfach zu fett, als dass man sie irgendwie entschuldigen könnte. Die von Jonathan Meyer macht eigentlich alles richtig. Äh, mhm. Da kriegt der Domaschke einfach das Bein nochmal hoch und das war vom Bewegungsablauf einfach richtig. Ich als Stürmer würde ich nur Conte anzählen, wo ich sage, damit musst du rechnen. Warum stehst du jetzt da vorne? Du, du rechnest damit, dass der vorbei hat und du willst ein Tor machen. Und dann nimmt er ihn halt so, so, so überrascht an und, und, und ähm, dann springt er ihm halt zu weit weg. Vielleicht, äh, es ist dritte Liga, Peter Neurohrer, um mal ein Zitat zu klauen, hat mal gesagt, da hat der eine oder andere schon mal ein
4: Bügeleisen im Schuh. Radeberger öffnen kann so klingen. Aber auch so. Jetzt mit etwas Glück 50.000 Euro gewinnen. Einfach Radeberger öffnen und unter den Kronkorken schauen. Die Aktionsflaschen Radeberger Pilsner und alkoholfrei gibt es ab sofort im Handel. Alle Infos unter radeberger.de.
1: Kion Park müssen wir auch noch mal kurz ansprechen. Ihr habt es immer wieder erwähnt. Klar, die gelb Karte für den einen oder anderen von uns ja auch so mit der Knackpunkt. Und damit begann ja auch das Unheil mit dieser gelb Karte. Er geht runter und sofort fällt äh, der Ausgleistreffer. Alle sagen, wenn, wenn der da nicht gleich sofort fällt, geht es dann vielleicht auch noch mal anders äh, aus. Äh, viel Konjunktiv. Aber Kion Park jetzt zum alleinigen Sündenbock zu erklären, tue ich mich auch schwer. Aber er hat natürlich schon... Eine gewaltige Aktie da gestern äh, an der Niederlage mit dran, äh, Tino.
2: Naja, am Ende ist er doch aber jetzt echt ein Paradebeispiel auch für die Dynamo-Saison. Ja. Wir haben ihn die letzten zwei, drei Spiele, da war er wirklich stark und haben wir ihn hier auch äh, über alle Maßen äh, gelobt, haben schon diskutiert, ob ihn Dynamo nicht zwingend von Bremen äh, irgendwie festverpflichten verpflichten muss. Und am Ende zeigt das gestrige Spiel eben, also das eigentlich entscheidende Thema in dieser dritten Liga, die Konstanz ist. Und das ist eben echt auch die Herausforderung. Viele junge Spieler dabei, denen eben diese Konstanz abgeht. Und Park ist jetzt das Negativbeispiel für das Mappenspiel, wo er wirklich einen schlechten Tag erwischt, wo er halt auch ein, zwei taktische Sachen falsch macht, nämlich die erste gelbe Karte, das Einsteigen bei der zweiten gelben Karte, was dann zum Platzverweis führt. Darf ihm so nicht passieren, bin ich ganz beim Florian. Aber das ist wie mit Conte, es ist eben dritte Liga und wenn die alle abgebrüht werden, dann würden sie jetzt nicht dort spielen, sondern wahrscheinlich mindestens zweite Liga oder eben doch einen Stammplatz in der ersten Liga haben. Das ist wahrscheinlich das Ding, was wir einpreisen müssen in der dritten Liga. Von daher bin ich dann am Ende wieder ganz bei Patrick. Es wird auch nicht einfacher im neuen Jahr. Und diese dritte Liga, da wird man ja praktisch jeden Spieltag eines Besseren belehrt, ist halt wirklich eine Liga voller Unwägbarkeiten und du kannst eben nichts klar durchrechnen irgendwie und zu so sagen, das, das wird am Ende so kommen.
3: Ich kann es nicht endgültig sagen, will ich äh, einwerfen, aber ähm, äh, aus Mappen von einem Kollegen, der im Stadion war, habe ich gehört, dass ähm, gegebenenfalls Park ein Signal von der Dynamo Bank bekommen hat, dass er doch noch mal sich aufs Spielfeld werfen soll bei der gelben Karte. Und wenn er deswegen dieses Zeitspiel gemacht hat, dann wäre Park für die erste gelbe Karte zumindest nicht komplett alleine dran schuld. Mhm. Das muss ich mal so kurz einwerfen. Ich kann aber nicht auf Nummer 4 gehen, dass das wirklich so war, aber es gab zumindest diesen Hinweis, dass da von der Dynamo-Bank halt manche gesagt haben, als er Probleme mit dem Fuß hatte, sich dich nochmal kurz aufs Spielfeld, um mhm. Zeit runterzunehmen. Wenn, dann war das auch sehr unklärbar. Und ich will auch nochmal kurz sagen, Dynamo ist über die Saison... Cleverer geworden und auch ein bisschen dreckiger in der Spielweise und ekliger. Aber gestern hat man sich in der zweiten Halbzeit ja nur noch darauf konzentriert, aus meiner Sicht, und nicht mehr auf seine Stärken, nämlich Fußballspielen. Wenn man bedenkt, gerade gegen Wiesbaden, was diese Mannschaft für einen tollen Fußball gespielt hat, dass sich immer wieder fußballerisch aus den Situationen herausgewunden hat. Und das haben wir auch auswärts schon erlebt bei, bei 1860 oder in Osnabrück, wo sie ja trotzdem den Ball halten konnten. Und wenn ich das jetzt einfach vergleiche, ist das so für mich der Knackpunkt einfach in der zweiten Halbzeit gewesen, dass man das dort nicht herstellen konnte.
1: Und dann bricht es über dich hinein, äh, Florian, mit dem Ausgleich, mit dem 1 zu 1, äh, schluckst du dann ein Gegentor nach dem anderen, Erklär's mir mal aus Sicht eines ehemaligen Fußballers, was dann passiert.
0: Ja, das ist einfach eine psychologische Komponente, da spielt sich dann ganz viel zwischen den Ohren ab. Markus Anfang
3: hat den Moment verpasst, nach dem 1 zu 1 der Mannschaft ein klares Signal zu geben, ich wechsle jetzt ich wechsle jetzt Kevin Elas ein als Beispiel. Wir sind jetzt zu Zehnt. Wir brauchen hier genau einen einzigen Punkt. Und unser einziges Ziel ist in Mappen uns nicht zum Deppen zu machen. Und das erzielen wir genau dadurch, dass wir hier nicht verlieren. Und ich gehe jetzt komplett auf das Remis, gebe der Mannschaft dieses klare Zeichen und wir stellen uns jetzt tiefer.
0: Ich möchte mal zur Diskussion stellen, ob es wirklich taktisch gut war, über die Saison komplett zu behaupten, wir gucken nicht auf die Tabelle, wir wollen von Spiel zu Spiel besser werden, wir wollen uns verbessern, ist aus meiner Sicht, jetzt können wir im Nachhinein, können jetzt immer alle sagen, ja, jetzt klugscheißt der immer, aber das, was man damit wollte, was Markus Anfang damit wollte, war einfach nur Druck rausnehmen. Und ich habe jetzt mal geguckt, Dynamo war im Laufe der Saison einmal auf Platz drei spielen, dann gegen Bayreuth, verlieren. Dann sind sie irgendwann mal vierter, verlieren in Saarbrücken. Was ich damit andeuten will, ich glaube, die äh, psychische Stabilität ist nicht gegeben beim Großteil der Mannschaft, die ähm, dann plötzlich merkte, jetzt haben wir was zu verlieren und das ist immer äh, im Fußball das Schwierige. Äh, wenn du etwas gewinnen kannst, macht das Kräfte frei. Hm. Aber wenn du plötzlich was äh, zu verlieren hast, ja, dann, dann kriegst du plötzlich, äh, ich will nicht von Angst reden, aber so ein bisschen das Gefühl, äh, jetzt nimmt dir ja jemand was weg, was hm. du eigentlich schon hast, aber du hattest es noch nicht. Und wenn du als Spieler nicht stabil bist, und sagen kannst, okay, ich kann unter diesen Gegebenheiten trotzdem die Chance reinhauen, hinten sauber klären, dass ich mir keine Fragen stelle und dass meine Leistung dann so absackt. Man muss ja nur das 1 zu 1 mal sich vor Augen führen. Da gewinnt, glaube ich, ein Mappener gegen drei oder vier Dynamos den Kopfball. Und das sind so Dinge, wo... Die Mannschaft in diesem Jahr einfach nicht stabil genug ist, um zu sagen: Okay, wir haben von der Torhüterposition, von der zentralen Abwehrposition nach vorne äh, über Aslan und meinetwegen wegen Kutschke. Aslan ragt da so ein bisschen raus, aber wir haben dann keine. Du hast keine stabile Achse, die in so einer Situation einfach mal übernimmt und sagt: Der Freistoß, der war kurz hinter der Mittellinie. Komm, den nehme ich raus damit. So. Oder ich habe einen starken Torwart, der geht raus, faustet mir das Ding, setzt ein Zeichen. Ihr könnt jetzt mal kommen, wir, wir spielen auch zu neun gegen euch. Also da ist die Mannschaft nicht stabil, psychisch nicht stabil. Das wusste sicherlich oder hat Markus Anfang auch gespürt. Und deswegen immer dieses Understatement über die gesamte mhm. Saison. Wir gucken nicht auf die Tabelle. Am vorletzten Spieltag kommst du aber nicht mehr aus der Situation raus, auf die Tabelle zu schauen und plötzlich fangen dann... Dinge an zu wackeln, die vorher stabil waren. Weil du bist Sechster kannst mit einem Sieg äh, auf Platz 3 springen. Und plötzlich sagst du, ja, wir bringen es jetzt nach Hause. Noch 45 Minuten. Machen wir das genauso wie in den ersten 45. Und verkennst den Gegner, blendest alles aus. Du musst es halt noch zu Ende spielen. Und da, da ist Dynamo nicht stabil genug. Und ich weiß nicht, und das vielleicht mal so als Diskussion in die Runde. Ich weiß nicht, ob das immer gut war, zu sagen... Ja, wir, wir 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 wollen uns verbessern, wir wollen Stück für Stück besser werden, aber in dem Punkt
2: bin ich anderer Meinung. Lass mich kurz einhaken, ich bin voll bei dir, dass die nervliche Stabilität in diesen Spielen offenbar nicht gegeben ist da bin ich bei dir, aber was ich nicht verstehe, also ich fand diese Markus Anfang öffentliche Kommunikation, wir wollen immer besser werden und uns verbessern und so, die, die hat mir zunehmend auch tatsächlich besser gefallen. Er fand da ja jede Woche noch eine neue Formulierung, eine neue Wendung, das macht ja, ja war fast schon eine gewisse Spannung dabei, was er was er diesmal sagen wird. Und mein Punkt ist doch aber und sag du es mir als Ex-Profi, intern ist doch Klartext geredet worden. Intern wird doch in der Kabine klar geredet äh, worden sein, wir wollen aufsteigen. Jeder will doch am Ende aufsteigen und am Ende haben die doch einen Lauf gehabt. Das sagt doch dann irgendwo spätestens in dieser Bayreuth-Phase, auch nachdem sie das Spiel dort verloren hatten, da waren glaube ich noch sieben, acht Spiele, die waren oben dran, jetzt wollen wir aufsteigen. Das wird doch intern so gesprochen. Ich finde, dass man das in Dresden, gerade in Dresden, öffentlich nicht macht, finde ich ja sehr gut, weil in Dresden fliegen die Träume schnell hoch. Das wirst du sicherlich selber noch wissen hm. von hm. keinen Zeiten. Wenn da ein Trainer ein bisschen öffentlich auf Understatement macht, muss das gar nicht schlecht sein, finde ich. Was mich dann eher schon in Richtung nächste Saison, wenn das dieses das Jahr du nicht, nicht klappen sollte. Genau so, hm. da, da bin ich schon gespannt. Aber das können wir vielleicht an einer ganz anderen Stelle diskutieren. Hm. Aber sag du mir, intern wird doch klar über den Aufstieg gesprochen. Von daher bin ich dann schon überrascht, auch, sage ich mal, über die ja, nervliche Angefasstheit von den Spielern in manchen Interviews, dass die Öffentlichkeit über den Aufstieg redet. Also auch in der Kabine muss doch das das Thema sein. Natürlich. Also wenn, wenn du als Spieler von Dynamo Dresden verpflichtet wirst,
0: sag ich mal, vor dieser Saison oder im Laufe dieser Saison, dann kommt ja nicht der Manager, Becker und sagt, du, pass mal auf, wir würden dich gerne zu Dynamo Dresden holen, weil wir haben da einen Trainer, der, der will nicht aufsteigen, der will dich nur von Tag zu Tag besser machen. Ist ja Quatsch. Natürlich sagen die, komm zu uns, wir wollen hier in die zweite Liga, dann kannst du nächstes Jahr zweite Liga spielen. Das ist eine Perspektive, die bieten wir dir hier neben dem schönen Stadion, neben der schönen Stadt. Wir bieten dir hier eine Perspektive, um in den Profifußball auf Stufe 2 zu kommen. Das ist klar, was Markus anfangen, so ist meine Interpretation. Ich habe zu wenig mit ihm gesprochen, als dass ich das äh, behaupten kann. Aber das, was ich wahrnehme von außen, was Markus Anfang gemerkt hat im Laufe der Hinserie, ist, ähm, dass die Mannschaft nicht cool genug ist. Das Thema Chancenverwertung, zu wenig Tore, äh, war ja auch in der ersten äh, oder in der Hinserie immer präsent. Und er hat dann äh, als dann äh, zur Halbserie erst einmal die Aussichten auf einen Aufstieg nicht so groß waren, glaube ich, dann Luft rausnehmen wollen, indem äh, er dann gesagt hat: Okay, wir, wir fahren das alles mal runter, äh, machen mal ein Reset und sagen: äh, Wir reden jetzt mal nicht von Aufstieg, äh, sondern wir, wir reden davon, uns Stück für Stück zu verbessern. In der Mannschaft wird er das, glaube ich, dann auch Woche für Woche so proklamiert haben um einfach Druck rauszunehmen bei den Jungs, weil er gemerkt hat, er überfordert sie oder sie halten diesem vermeintlichen Druck von außen äh, nicht stand. Sie haben Woche für Woche ein Problem, als Favorit in so ein Spiel zu gehen und, und die Favoritenrolle zu bestätigen. Das ist es ja, dieses typische Bayern-München-Syndrom. Ich habe mal mit Mehmet Scholl drüber gesprochen und, und äh, seinerzeit ähm, auch Uli Hoeneß mal äh, dazu befragt, der hat ja gesagt, wir müssen Spieler verpflichten und überlegen uns ganz genau, ob sie, wenn sie von einem Absteiger kommen oder von einer Mannschaft, die im unteren Drittel äh, gespielt hat, ob sich äh, dieser Spieler für Bayern München eignet. Und, und Mehmet sagte dann plötzlich, der kam ja vom KSC, dann gehst du in jedes Stadion, hast dieses rote Trikot an und bist plötzlich Favorit und musst immer performen und immer als Sieger vom Platz gehen. Das Gleiche kann man runterbrechen auf Dynamo Dresden, das schwarz-gelbe Trikot, auswärts ist es weiß oder rot, aber du hast halt dieses Dynamo-Emblem auf der Brust und bist permanent als Traditionsverein abgestempelt zum Favoriten in der dritten Liga. Mhm. Nenne mir sonst einen Verein in der dritten Liga, der in irgendeiner Weise die gleiche Historie hat, 1860 haben wir vielleicht noch dabei, aber die jetzt auch, ich sag mal so, mal um Meisterschaften gespielt hat. Und das ist halt ein Problem, wenn du in der dritten Liga Spieler verpflichten musst. Du weißt halt nicht, wie stabil sind sie, wie können sie mit dieser Situation umgehen um vor 30.000 richtig abzuliefern. Und das ist das Problem, was Markus Anfang, glaube ich, am Anfang, ich will nicht sagen unterschätzt hat, aber dann darauf reagiert hat, hat gesagt, ich muss da erstmal ein bisschen Luft rausnehmen. Und ich glaube auch, er hat es in die Kabine reingetragen, aber am Ende einer Saison kommst du dann nicht mehr drum rum, auf die Tabelle zu gucken, weil dann, dann wird irgendwann mal das Zeugnis geschrieben. Und da musst du dann ja dann auch intern wahrscheinlich dann mal sagen, so Leute, wir haben jetzt noch zwei Spiele und jetzt gewinnen wir und dann plötzlich fangen einige vielleicht an auch ein bisschen unsicher zu werden in solchen Situationen in solchen Drucksituationen die es in Mappen jetzt gegeben hat.
1: Lass uns mal Mappen äh, abrunden. Zwei Sachen will ich noch äh, besprechen, die äh Sache, Ernst Mittendorf, Markus Anfang nach dem Spiel, also Dynamo's Trainer muss ordentlich durchbeleidigt worden sein. Ich habe es mir heute auch nochmal äh, bestätigen lassen, habe auch nochmal mit Thomas Nahendorf äh, gesprochen, äh, der das auch auf der Pressekonferenz selbst nochmal erwähnt hatte, dass er beleidigt worden ist von Mitarbeitern des SV Meppen und ich finde auch, Markus Anfang hat das nicht als Grund für die Niederlage genannt. Da will ich ihn auch äh, außen vor lassen, weil das einige so geschrieben haben. Er hat das nur erwähnt. Und wenn ich 90 Minuten durchbeleidigt werde, dann muss ich mir das auch nicht komplett gefallen lassen. Dass das nicht überall jugendfrei ist, in keinem Stadion dieser Welt, ist mir vollkommen bewusst. Auch in Dresden kriegt man was an die Ohren geknallt. Aber es muss komplett extrem gewesen sein und ich weiß nicht, welches Problem man in Meppen mit äh, Dynamo Dresden oder überhaupt mit Ostdeutschen hat. Keine Ahnung. Patrick, äh, was ist dir zu Ohren gekommen? Der Kollege war ja auch selbst vor Ort.
3: Ja, genau. Also es, äh, es sind wirklich einige Sachen gefallen. Ich denke, das stimmt auf jeden Fall, weil sonst hätte Markus Anfang das nicht erwähnt. Du hast das richtig gesagt. Ich muss nur mal sagen, Dynamo ist halt ein Verein, der unglaublich polarisiert. Mhm. Und ähm, diese Ostdeutschland-Ostdeutschland-Rufe, die kommen halt im Westen nicht gut an. Wir haben, Ich kann dafür sprechen, äh, weil ich beide Seiten gut kenne, auch äh, in der eigenen Familie. Meine Frau ist von hier. Ähm, ich bin ja ursprünglich aus Aschaffenburg. Ich kenne das sehr gut. Meine Tochter ist am dritten Zehnten geboren, also ich kann die Wiedervereinigungsgeschichte, da viel dazu sagen, das ist einfach aus der westlichen Sicht schwierig, das Land heute noch so geteilt zu sehen. Und ein Teil der Menschen versteht dann nicht, dass das eher so ein Kulturding halt ist, dass Dynamo sich einfach so von der Fankultur halt entwickelt hat, weil es ein starker Ostclub war, weil es in der DDR der Verein oder einer der absoluten Vereine und der große Stolz war und daraus hat sich ja diese Fanbase immer noch, die hebt das immer noch hoch. Und äh, das kommt dann, glaube ich, polarisiert und sorgt dann dafür, dass man vielleicht Erfolg dann nicht so gönnt. Und dann muss man bedenken, war Meppen vielleicht noch aufgrund des Abstiegs, einige Fans natürlich ohnehin äh, auch noch frustriert, steckte das irgendwo in den Hinterköpfen. Ich glaube, dann schaukelt es hoch. Das geht trotzdem ganz und gar nicht. Sollte nur eine Erklärung sein, wie es halt überhaupt dazu zustande kommen kann. Ich muss auch nochmal sagen, die... Es kam gestern auch wieder im Fernsehen mit rüber mit der äh, Trillerpfeife, äh, den Störungen und auch den, den Rauchtöpfen, das sind alles Gegebenheiten, die wir öfters haben, die finde ich auch grundsätzlich jetzt nicht hochdramatisch, aber ich muss schon sagen, dass es mich gestern deswegen auch störte, weil ja die Dynamo-Fans dann teilweise auch die eigene Mannschaft mal ein Stück weit aus dem Konzept bringen, gerade wenn man einzeln führt. Also, ich glaube, da sind immer verschiedene Sachen, die sich drumherum spielen, die einfach auch unglücklich sind und äh, Missverständnisse für Missverständnisse sorgen können.
1: Ja, man hatte ja vor dem Spiel noch so den Eindruck, als wenn Mittendorp und Anfang, Anfang hat ja die Story erzählt, dass er mal mit Mittendorp essen war. Ich glaube, die gehen beide jetzt erstmal in nächster Zeit nicht miteinander essen. Also es war schon ein bisschen relativ eiskalt. Jens, in
2: was ich hinzufügen kann, was mir mein Kollege erzählt hat, der vor Ort war, auch bei der Pressekonferenz, Markus Anfang, Ernst Mittendorp, haben sich wohl danach die Hand gegeben. Also das ging zumindest auf der Pressekonferenz kämpflich ab. Ansonsten ist dem, was Patrick gesagt hat, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Das war dann schon äh, extrem, was da Montagabend äh, war äh, in Meppen. Aber wie gesagt, die beiden Trainer haben sich äh, danach zumindest wieder eingekriegt und ich finde auch, äh, dass dieser Nebenschaukriegsplatz jetzt auch nicht zu äh, hoch gespielt äh, werden sollte. Und ich finde es auch gut, dass Dynamo es jetzt dann mit, bei der PK dann dabei belässt und das jetzt nicht noch irgendwo jetzt weiter dreht, sondern man hat, glaube ich, jetzt auch genügend eigene Themen, die es zu bearbeiten gilt.
1: Ja, zum Beispiel den äh, weinenden Amo Aslan, das war so äh, ein Symbolbild für mich äh, nach dem äh, Schlusspiff. <lacht> er weint, weil er weiß, was da gestern ihnen aus den Händen geglitten ist. Und er weint, Patrick, vielleicht auch, weil er weiß, er hat nur noch ein Spiel im Dynamo-Trikot.
3: Ja, es wird jetzt ganz schwierig. Ähm, ich denke, dass Ahmed Aslan sehr, sehr schwer zu halten sein wird, aber wird nicht der einzige sein. Christian Conté, äh, Dennis Borkowski, ich glaube, die werden alle nicht bleiben. Bei Christian Conté kann man jetzt immer noch die Frage stellen, würde er aufgrund seiner fehlenden Effektivität auch wirklich noch ein zweites Jahr gut tun oder braucht Dynamo dort einen Wechsel? Ähm, es wird zu einem großen Umbruch kommen. Tim Knipping sehe ich nach wie vor als ähm, gerade in der dritten Liga kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er bleibt. Ähm, da wär's, hätte es vielleicht höchstens ein Umdenken gegeben, wenn man dann bei einer möglichen Aufstiegsfeier halt doch äh, sich in den Arm gelegen hätte, dass dann das nochmal eine Wendung bekommen hätte. Ja. Da wird sich vieles stellen. Ich muss auch sagen, Michael Akoto gestern, der hat ja dann ähm, als Paul Will und Niklas Hauptmann beide nicht dabei, waren ja eigentlich eine extrem wichtige Rolle bekommen, hatten einen auslaufenden Vertrag und da muss ich ehrlich sagen, bei ihm fehlt zum Beispiel auch komplett diese psychische Stabilität. Mhm. Denn ähm, das war ein Spiel wie gemacht für ihn, um sich zu präsentieren, um zu zeigen, dass er einen neuen Vertrag verdient hat und das, was dann wirklich so in diesen 50-50-Situationen im Mittelfeld kam, das war eher eine Bewerbung, dass er in dieser dritten Liga zumindest nicht so stark zu gebrauchen ist wie vielleicht sogar eins höher, wo er eben nicht zu diesem harten Zweikämpfen ausgeliefert ist, von denen aber der Drittligafußball lebt.
1: Der Blick voraus, der ist ja ganz wichtig. Tino hat es vorhin gesagt, wir haben noch ein Spiel. Es gibt noch das Fünfchen Hoffnung. Bei dem einen ist die Hoffnung größer, bei dem anderen relativ gering. Die wichtigste Frage erstmal, Florian, wie richtet man so eine Mannschaft jetzt innerhalb von wenigen Tagen wieder auf? Das hängt ja doch in den Kleidern. Ja, das mit Sicherheit. Also
0: da bin ich zu wenig Trainer, auch wenn ich einen Arschlein habe. Aber das, ähm, glaube ich, muss man dann so ein bisschen an der Verfassung der Jungs festmachen, wie sie dann in die Woche starten. Da gibt es natürlich dann auch so, so ja, taktische oder, oder äh, psychische Dinge, die, die ein Trainer machen kann. Gar nicht drüber reden, bewusst drüber reden, den Jungs zeigen, was sie weggeworfen haben oder ihnen äh, vor Augen halten, was sie noch gewinnen können.
1: Was würde dir helfen?
0: Poh, ich glaube, zeigen, dass wir nicht so blind sind, wie wir uns da angestellt haben. Mhm. Äh, Habt ein bisschen Ehre im Leib. Zeigt, was für, was für Kerle ihr seid. Geht da raus, auch wenn es nichts nutzt, aber es nutzt eurer Karriere, eurem persönlichen Lebensweg, äh, einen guten Abschluss zu finden. Und dann müssen wir gucken, was es am Ende wert ist. Aber versteckt euch nicht, verkriecht euch nicht, so wie die letzten äh, 30 Minuten da in, in Mappen. Das seid nicht ihr, sondern Dynamos. Ähm, eine ganz andere Hausnummer. So würde ich als Trainer agieren.
1: Jetzt hat man sich gestern natürlich auch noch ein bisschen das Torverhältnis ruiniert. Man ist Sechster. Vor Dynamo stehen Osnabrück, Wiesbaden und Saarbrücken. Elversberg ist ja bereits aufgestiegen. Die müssten alle drei patzen, damit Dynamo noch den direkten Aufstiegsplatz äh, erreicht. Und ich bringe jetzt die alte Unterhaltungsshow. Einer wird gewinnen mit dem großartigen heinz <lacht> <Karl> kuhlenkampf Ich weiß gar nicht. Florian, du müsstest die Sendung noch kennen, ne? Du bist nee, ja in so schwarz die, <lacht> das war noch genau.
2: ganz weit vor Irding, oder? Das ist noch weit das vor, vor ja, gewesen. Ja, ja. 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 Aber ich ganz
0: ehrlich, äh, Kohlenkampf ist schon ganz schön weit zurück. Ja. Ist schon aber
1: ich sag mal, einer von den dreien wird eben am Samstag gewinnen. Ich will da gar nicht jetzt hier Wasser in den Wein schütten, aber ich kann mir ganz ehrlich nicht vorstellen, dass man noch den direkten Aufstiegsplatz erreicht. Oder spricht Mr. Optimismus jetzt dagegen? <lacht>
2: Nein, nein, nein. Ich glaube, nach gestern Abend ist, wäre der Relegationsplatz schon ein ja. riesen, riesen Geschenk. Und wenn man sich die Ansetzung anguckt, Osnabrück spielt gegen Dortmund 2, Wiesbaden spielt gegen den FC, Saarbrücken spielt gegen Viktoria Köln, muss man gemeinhin davon ausgehen, dass alle drei ihre Spiele gewinnen. Dann hättest du nicht mal einen DFB-Pokal, ne? Genau, und dann hättest du nicht mal einen DFB-Pokal. Von da sage ich, wenn einer patzt, wäre das schon sehr viel wert, um in diesem finanziell-sportlich-lukrativen äh, DFB-Pokal äh, im nächsten Jahr vertreten zu sein. Wenn zwei patzen, ist das, finde ich, schon der Jackpot. Ich kann das an dieser Stelle auch mit ein paar Zahlen unterlegen. Äh, meine Kollegen von sächsische.de, wir haben äh, die Mathematiker der TU Dresden befragt, die haben da eine große Rechenmaschine angeworfen und sämtliche Ergebnisse und Tendenzen und sowas alles äh, integriert. Die haben ausgerechnet, der direkte Aufstiegsplatz liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 7% und der Relegationsplatz immerhin bei 25%. Ich meine, das sind Zahlen, da würde sich in der in politischen Lage manche Partei darüber freuen. Ne? Also wenn der dritte Platz passiert, also das wäre absoluter Jackpot. Und ich glaube, da darf man dann auch nicht vermessen sein. Weil, und das gebe ich auch zu bedenken, Dynamo muss sein Heimspiel gegen Oldenburg eben auch erst mal gewinnen. Und nach gestern Abend, und bei dem, was der Florian jetzt auch gesagt hat, kann ich mich gerade so gar nicht entscheiden, ob Dynamo 4:0 gewinnt oder am Ende 1-2 verliert. Also in der Bandbreite halte ich irgendwie alles für möglich, weil die nervliche Belastung dann doch wieder dazukommt, wenn plötzlich wieder was geht. Dann kann man nämlich plötzlich wieder was verlieren, vielleicht ab der 70. Minute, keine Ahnung.
1: Man ist doch ein guter Jäger, haben wir doch heute jetzt gelernt, man ist doch eigentlich ein guter Jäger und jetzt ist ja wieder das Jägerinstinkt gefragt, Patrick, und jetzt hat man ja erstmal gar nichts zu verlieren, jetzt kann man ja auf den, am Samstag auf den Gasen gehen und sagen, okay, wir spielen es runter, wir haben eh alles vergeigt am Montagabend.
3: Richtig, das wollte ich gerade sagen. Also für mich hat Dynamo nichts zu verlieren. Ich sehe die Ausgangsposition fürs eigene Spiel nicht ganz so schwierig. Ich glaube, dass Dynamo das Spiel gewinnen wird. Ähm, Im Grunde muss ich sagen, es ist so eine absolute, verrückte und gaga Saison in dieser dritten Liga. Und Dynamo hat selbst solche vielen Wellenbäder genommen, dass äh, man das eigentlich gar nicht fassen kann. Ich kann mir noch ein total verrücktes Saisonfinale vorstellen, muss ich sagen. Und äh, ich habe nämlich eine Konstellation gefunden, die wirklich interessant werden kann. Und zwar geht es ja zwischen Osnabrück gegen Dortmund 2, wie gesagt, und Wiesbaden gegen Halle. Zwischen Osnabrück und Wiesbaden geht es um ein Tor, wer direkt aufsteigt, stand jetzt. Die müssen ein richtiges Wettschießen machen. Das heißt, es kann ja passieren. Die eine Mannschaft führt mit zwei Toren Abstand und die andere muss dann auf das zweite Tor gehen. Und spielt dann, weiter aufs zweite Tor geht, fängt sie sich ein Konto und kriegt den Ausgleich. Und wenn dann Saarbrücken gegen... Köln eben nur unentschieden spielt, dann kann Dynamo mit dem Sieg tatsächlich noch in die Relegation. Also das ist mein Mutfakt, äh, sage ich jetzt mal so, äh, für den Samstag, dass es doch noch so ein kleines Mini-Happy-End gibt, also direkter Aufstieg, glaube ich, null dran, ähm, ist klar, aber Relegation ist noch eine minimale Chance eben da, weil diese dritte Liga dieses Jahr wirklich alles möglich macht und denken lässt. Ich würde an dieser Stelle
2: gerne nochmal auf äh, die von dir geprägte, ich habe sie Patrick-Franz-Rechnung getauft, in einem unserer früheren Podcasts, als du gesagt hast, am Ende ist entscheidend, äh, wer die kleinen Spiele gewinnt, also gegen die potenziellen kleinen Mannschaften. Da sieht ja Dynamo's Bilanz jetzt tatsächlich nicht berauschend aus und nun ist ja Oldenburg aber auch wieder so eine kleine Mannschaft, oder? Das spricht nur eher nicht für Dynamo.
3: Das ist richtig. Ich habe ja aber gesagt, die Spiele werden entscheidend. Ich meine, ich bin ehrlich, ich hätte gern nicht so viel Recht gehabt mit der Rechnung, weil am Ende hat die leider ja, ist sie tatsächlich aufgegangen. Weil im Endeffekt, wenn Dynamo die letzten drei Spiele gegen die kleinen Mannschaften gewonnen hätte, dann wären sie durch gewesen. Also insofern ja, wobei natürlich auch Dynamo sich in der Rückrunde gegen die Top-Teams dann gesteigert hatte und wesentlich besser war als in der Hinrunde, muss man auch dazu sagen. Es hat ja dann vieles dazu beigetragen, dass sie in diese Aufholjagd kam. Oldenburg ist trotzdem. Wenn man sich das in den letzten Wochen anschaut, hatten die nicht so einen Lauf wie Meppen. Das Spiel ist zu Hause, das Spiel ist nochmal ausverkauft. Ich glaube schon, dass da Dynamo anders auftreten wird. Und dass es eben genau diese vielen kleinen Faktoren, die jetzt in Meppen in dieses Desaster geführt haben, sich so nicht wiederholen werden. Auch ein Arslan ist ein totaler Instinktfußballer, der, der schießt dann schon seine ein, zwei Tore. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass es halt den Dynamo, sie gibt hoffentlich einen DFB-Pokal und mit ganz, ganz viel Glück halt und einem kleinen Wunder doch noch die Relegation. Wobei ich ehrlich sage, ich möchte uns nicht erleben, wenn wir ein paar Wochen dastehen und haben Relegation gespielt und die dann wieder knapp verloren, um Gottes Willen dann nehme ich lieber nur einen DFB-Pokalplatz.
1: Hm. Nee, also wenn, dann schon die ganze Hand nehmen. Also egal, was jetzt am Samstag passiert, irgendwie muss man ja gucken. Also klar, mit Saarbrücken hat man das Torverhältnis, dass man sich gestern so ein bisschen ruiniert hat. Da könnte ja mit einem guten und hohen Sieg gegen Oldenburg schon was gehen, aber du hast natürlich gesagt, man hat äh, weder gegen äh, Meppen, noch gegen Zwicker, noch gegen Bayreuth eben die volle Punktzahl in dieser Saison, in diesen Duellen äh, geholt, äh, also nicht beide Spiele gewonnen, gegen äh, Bayreuth und äh, Meppen sogar nur einmal unentschieden und das andere Spiel dann verloren und diese Punkte fehlen halt und am äh, Samstag fehlen dann eben auch die gesperrten Akoto und äh, Park, äh, Will möglicherweise verletzt, wir haben wir in den nächsten Tagen Näheres erfahren, das tut dann schon weh mit Blick auf den äh, Samstag. Es hat auch Markus Anfang äh, mit Blick auf das Spiel am Samstag so gesagt, naja, muss dann erstmal wieder seine Mannschaft neu ordnen.
0: Boah, das sehe ich gar nicht so schlimm. Also ähm, was den DFB-Pokal anbetrifft, den hat Dynamo ja auch äh, mehr oder weniger weggeschmissen. Mhm. Äh, die Möglichkeit, sich über den Sachsen-Pokal zu qualifizieren, äh, das ist vielleicht auch nochmal so ein Ansatz, diesen Wettbewerb ich glaube, da ging es auch um, um, um Chancenverwertung. Hm. Ähm, das Thema begleitet sie. Ja, Ansonsten hoffe ich auf den äh, ja, verrückten Verlauf, den es durchaus geben kann. Allerdings rate ich dann, ab dem Zeitpunkt, ab dem Dynamo was wieder zu verlieren hätte, einfach äh, die Anzeigetafel auszuschalten und den Spielern das Gefühl zu geben, okay, es wird nicht mehr als Platz 5 oder 6 und dann äh, wartet am Ende vielleicht doch die große Überraschung. Weil das ist wieder dieses kopf Kopfkino, was dann passiert. Und äh, Aber gut, bei 30.000 im Stadion lässt sich das nicht verhindern.
1: Wollte ich gerade sagen, es kriegt doch jeder mit. Also äh, in der heutigen Zeit, wenn das dann so unruhig wird und äh, wabert ja. und auf einmal der ganze K-Block vielleicht vibriert, weil irgendwo irgendwas passiert ist und die Leute denken, was, was ist denn jetzt? Und das kriegst du doch, kann ich mir ja nicht sagen, das kriegst du doch unten mit auf dem Rasen
0: zu meiner Zeit nicht, also da gab es nur Transistorradios, aber äh, ja, na klar kriegst du es mit, aber man muss es ja vielleicht auch nicht zusätzlich befeuern, indem man da irgendwelche äh, Spielergebnisse äh, durch... Äh, aber sie werden schon wissen, was sie tun, also brauchen keine Ratschläge von mir.
3: Nee. Aber ich finde die Idee mit der Anzeigetafel nicht schlecht, ähm, die kann man dann erst wieder einstellen, wenn in der Schlussminute in zwei Spielen der Ausgleich gefallen ist, dann kann man ja mal wieder kurz die Anzeige anmachen. Die Stimmung wäre dann auf jeden Fall deutlich besser.
1: Wie nimmst du die Stimmung jetzt gerade wahr, Tino, jetzt so im, im, im Dynamo-Land? Ein paar Stunden nach äh, Mappen. War eine hohe Fallhöhe?
2: Die, die Fallhöhe könnte, könnte äh, wie gesagt, höher nicht sein können. Innerhalb von 10, 15, 20 Minuten da äh, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Mein Gefühl ist, dass es, so sind wir in den Podcast heute auch eingestiegen, es äh, schon noch für einen Moment Ernüchterung vorherrscht und irgendwo so eine Konsterniertheit und eine gewisse Fassungslosigkeit. Und je weiter wir uns von Mappen wegbewegen, nicht nur territorial, sondern eben auch zeitlich, und je näher wir uns auf das Heimspiel am Sonntag zubewegen, dass äh, doch irgendwo dieser Gedanke, Mensch, da geht vielleicht doch noch was dass der irgendwie wieder hochkommt, weil ja, das ist auch so eine alte Weisheit, solange das letzte Spiel nicht gespielt ist. Und Tim Knipping hat auch gesagt, er glaubt bis zur letzten Sekunde daran. Und wenn wir jetzt schon aufgeben, na, dann brauchen wir das Spiel am Samstag nicht mehr machen. Von daher denke ich auch, du musst äh, ja Oliver Kahn-mäßig weiter, immer weiter. Dann wirst du auch belohnt, anders geht es nicht. Und ich glaube, das ist jetzt, das muss jetzt auch für die Spieler einfach der Punkt sein. Abhaken, mappen, ist passiert, das können wir ab nächste Woche alles analysieren dann und auch die ganze Saison nochmal von vorne bis hinten und von hinten bis vorne auf den Kopf stellen. Und jetzt geht es aber nur voll auf Oldenburg, voll Gewinn und dann einfach gucken, für was es gereicht hat. Ich merke das dann auch selber. Man wird dann schon irgendwie wieder zuversichtlicher, weil es muss ja am Ende auch irgendwie weitergehen.
1: Das ja immer. Hören wir noch mal rein, was die Spieler vor dem Samstag sagen. Jetzt
2: sind wir hingefallen, jetzt müssen wir wieder aufstehen. Wir haben nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Wir haben jetzt Samstag
1: noch ein Spiel. Solange alles rechnerlich möglich ist, glaube ich bis zur letzten Sekunde daran. Ich glaube, dass im Fußball schon viele Geschichten passiert sind und wir müssen uns jetzt einfach auf uns konzentrieren. Wir müssen das Spiel gewinnen. Und dann müssen wir einfach schauen, dann müssen wir jetzt hoffen, dass die anderen dann auch noch federn lassen. Aber wie gesagt, solange es möglich ist, werden wir alles reinwerfen. Natürlich ist jetzt wir alles auf Sieg. Wir wollen aus unserer aus unseren Möglichkeiten natürlich alles rausholen, dass wir uns nicht am Ende ärgern, dass irgendwas passiert ist und das es uns dann lag. Deswegen alles versuchen, den Sieg mitnehmen und dann gucken, für was es am Ende dann gereicht hat. Wir müssen
2: halt, und das ist halt, glaube ich, die erste Zielsetzung, ein richtig gutes Spiel machen und... Wir wollen unbedingt zu Hause gewinnen und alles dafür tun, einfach ein richtig gutes Heimspiel zu machen. Und das haben die Jungs auch, auch verdient, nachdem sie so eine tolle Rückrunde gespielt haben. Und, und da konzentrieren wir uns jetzt drauf. Und alles andere liegt ja nicht in unserer Hand.
1: Patrick, es wäre eben irgendwie auch schön, wenn man die wirklich tolle Rückrunde dann mit einem Heimsieg noch beenden könnte. Denn das steht ohne Zweifel, dass die Rückrunde wirklich toll war. Und das sagen immer auch viele. Vielleicht hat man es nicht nur in Mappen verzockt. Klar. Ist das jetzt äh, die nahe äh, Vergangenheit, aber man hat es eben auch schon in der Hinrunde liegen lassen.
3: Ja, absolut richtig. Also wenn man die gesamte Saison analysiert, muss man einfach feststellen, dass Dynamo halt zu spät ähm, auf den Dampfer gekommen ist. Ganz viele Punkte sinnlos hat liegen lassen, ob Zwickau, ob Meppen zu Hause. Da war man, hatte man ja auch immer genügend Chancen, ob bei Bayreuth zu Hause. Ja, im Endeffekt ist es einfach sehr, sehr schade, weil ähm, es lagen, soweit ich weiß, gute Pläne für die zweite Liga in der Schublade, welche Spieler man holen wollte. Man hatte dort schon manche Sachen, sage ich mal, hatten sich angebahnt und ähm, das ist sehr, sehr schade, dass äh, die jetzt in die unterste Schublade wandern. Ja. Die müssen ja noch nie verbrannt werden, aber das wird halt sehr, sehr schwierig, die am Samstag nochmal rauszuholen, beziehungsweise dann äh, nach einer Relegation auch, weil Nürnberg oder Bielefeld, also was dort in der Relegation als Gegner wartet, muss ich ja auch nochmal dazu sagen, wenn es nicht gerade Braunschweig wird. Da wird so eine Relegation auch brutal schwer zu gewinnen sein. Also selbst wenn man die jetzt so mit Glück noch erreicht, dann haben wir auch noch das Thema, dass Ahmed Arslan bei neuen gelben Karten steht. Also ich will wirklich sagen, noch in die zweite Liga zu kommen, das wird unglaublich schwierig, gesamt. Und ähm, dementsprechend wird es halt einfach dafür sorgen, dass man wirklich wieder auf jeder Position neu gucken muss, wen kannst du für die dritte Liga dort bekommen. Der einerseits... Qualität mitbringt und zweitens natürlich auch vom Budget her so ist, dass du in einem zweiten Drittliga-Jahr, wo du eben auch nicht mehr ganz so viel investieren kannst wie im ersten Drittliga-Jahr, weil du ja davon ausgehen kannst, es kann dich auch ein drittes Mal erwischen und dann wird dieser Kader natürlich jetzt auch dementsprechend viel schwieriger vom finanziellen Spagat her aufzustellen sein.
1: Wird spannend, jetzt gucken wir uns erstmal den letzten Spieltag an in der dritten Liga Gucken, was da am Samstag ab 13.30 Uhr passiert. Florian. ich hatte dich gar nicht gefragt, weil ich eigentlich am Anfang war, was war eigentlich deine schlimmste Niederlage, das größte Nightmare, was du als Spieler erlebt hast?
0: Ja, ich könnte jetzt auf den Putz hauen und sagen, ich habe 3-0 in Barcelona im NuKamp verloren. <lacht> Aber das war eine Niederlage, die war eingepreist. Ähm, wir haben allerdings das Rückspiel mit 1-0 äh, gewonnen gegen Barcelona. Damals Pep Guardiola noch als Spieler, Johann Kreuff als Trainer und Kuhmann und Zubi und, und, und. Dem einen oder anderen sagen die Namen was. Schlimmste Niederlage war im Grunde genommen äh, mit Hansa Rostock, am letzten, ach nee, es war ja ein Sieg. Das es war ein Sieg, ne? damit Gegen sein. Frankfurt. Das war ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Die sind nicht Meister geworden, ja. die sind aber abgestiegen. Trotzdem, uns ähm, fehlte ein Punkt. Das war so die bitterste Stunde, die ich so ad hoc äh, parat habe.
1: Florian, vielleicht kannst du zum Schluss noch ein bisschen was zu deinem Podcast sagen. Du bist ja auch Podcast-Macher. Ähm, du interviewst ehemalige Sportler und äh, befragst sie so ein bisschen über das Leben nach der Sportlerlaufbahn.
2: Der, der Titel, Florian, der passt ja jetzt. ne? Das würde Dynamo halt auch gut tun. Dein Podcast-Reihe ist, glaube ich, Plan B, oder? Ja, Profisport AD jetzt Plan B. Jetzt müssen Sie den
0: Spielbetrieb nicht gleich einstellen, aber, aber im Plan B sollten Sie auf alle Fälle in der Tasche haben. Ja, in dem Podcast, ich finde das Medium äh, richtig gut, weil man äh, in der heutigen Zeit ja kaum noch Gelegenheit hat, längere Gespräche zu führen äh, in einer Ausführlichkeit, die es im Radio ja nicht mehr gibt. Und so kann sich jeder im Grunde genommen wie ein gutes Buch eben auch seinen Lieblingspodcast aussuchen. Und bei meinem Podcast, den ich für Sport im Osten mache, geht es halt darum, ehemalige Sportler nach ihrem Leben danach zu fragen. Ich hatte jetzt Franziska Schenk, ähm, Katrin Krabbe war bei mir, Olaf Ludwig, um bei den Fußballern zu bleiben, René Adler, der bei Lok Leipzig angefangen hat und, und, und. Also eine sehr spannende Geschichte. Demnächst treffe ich mich mit kanu Olympiasieger und, und 17 fachen Weltmeister Ronald Rauer. Also das ist wirklich eine, eine schöne Art, um einfach nochmal ehemalige Aktive so ein bisschen ins Rampenlicht zu holen und einfach auch mal zu sehen, wie haben sie das Leben nach dem Profisport gemeistert, wenn das Flutlicht dann mal aus ist. Ich ne?
1: freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart an dieser Therapiesitzung mit teilgenommen habt äh, nach diesem 1 zu 4-Debakel von Dynamo Dresden beim SV Meppen. Vielen Dank an die Kollegen. Florian Weichert, hat es schon gerade gesagt, arbeitet unter anderem für die Kollegen vom MDR bei Sport im Osten. Danke dir, Florian. Gerne. Und Dankeschön auch an Patrick Franz, der für die Kollegen von BILD schreibt. Danke dir, Patrick.
3: Ja, danke Jens. Mir hat es auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Die Laune ist wieder ein Stück weit gestiegen. Wir freuen uns auf Samstag. Ich wünsche mir nochmal einen schönen Abschluss im Rudolf-Habig-Stadion, wo wir einfach wieder ja auch bedenken müssen, was dort in der Rückrunde los war auf den Rängen. Sowas nochmal zu erleben, wird schön sein. Und wir hoffen, dass vielleicht noch das Wunder gelingt und die Stimmung dann noch ein bisschen ausgelassener wird.
1: Reden hilft manchmal, äh, auch in, in solchen Situationen. Wunder gibt es immer wieder. Er hat es gesungen? Katja Eppstein. Äh, hoffen wir mal darauf. Danke, meine Herren. Vielen Dank in die Runde und bis zum Samstag. Tino, das war unsere Runde. Hat es dir ein bisschen geholfen, das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten? Den Frust von betten?
2: Also die Gedanken der Kollegen, wie immer, sehr, sehr interessant. Es waren ja einige ja, Ansätze dabei, über die wir jetzt hätten noch wirklich ausführlicher reden können und wo wir vielleicht auch in den nächsten Wochen den einen oder anderen Punkt auch nochmal ansetzen müssen aber, wie ich es gerade gesagt habe, je mehr wir uns von Meppen entfernen und uns auf Oldenburg zubewegen, will ich diesen Funken noch irgendwo am Aufrecht erhalten. Zum einen findet man sich irgendwie ab jetzt mit der Situation und zum anderen keimt dann doch immer noch dieses Fünkchen Hoffnung. Platz 4, Platz 3, vielleicht Platz 2. Wir werden sehen.
1: Vielleicht gibt es ja am Samstag doch noch was zu feiern. Zum Beispiel im Stadion oder nebenan in der Torwirtschaft. Die Torwirtschaft äh, erstrahlt übrigens im neuen Glanz. Ist am Samstag ist der Biergarten so richtig neu eröffnet worden. Und Radeberger spielt da eine wichtige Rolle. Und ich habe mich mit dem Chef von Radeberger dazu unterhalten, mit Olaf Blaumann. Ich freue mich sehr bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Erstmals ist der Chef von unserem Exklusivpartner an Bord. Olaf Plaumann ist der Chef der Radeberger Exportbierbrauerei. Wir freuen uns sehr. Guten Tag, Olaf. Hallo,
4: schönen guten Tag, hallo Jens, hallo liebe SGD-Fans. Und wir fragen uns natürlich alle,
1: wie viel Bier darf der Chef
4: von Radeberger so täglich trinken? Naja, das muss ich ein bisschen mit meiner Frau besprechen. Letztendlich trinke ich sehr, sehr gerne Radeberger Pilsner. Ich trinke natürlich auch gerne Radeberger alkoholfrei. Ich trinke aber auch sehr, sehr gerne andere Sorten. Letztendlich kommt es natürlich immer auf die Uhrzeit und natürlich auf den Anlass an. Aber ein Feierabendbierchen oder zwei ist schon immer gegönnt. Testet man da auch mal, was die, die Mitbewerber so machen? Naja, also auf jeden Fall. Ich trinke ja insgesamt, wie gesagt, ganz gerne Bier und natürlich... Natürlich gibt es in Deutschland sowieso gar kein schlechtes Bier und äh, ich trinke auch gerne mal äh, ein, zwei Marken oder Sorten vom Wettbewerb
1: auf jeden Fall. Jetzt äh, gab es heute schon einen guten Grund, äh, ein Bierchen zu trinken, ein Radeberger zu trinken, ein frisch gezapftes. Die Torwirtschaft erstrahlt in neuem Glanz, äh, ist
4: quasi wieder eröffnet worden. Ganz genau, das Wohnzimmer von den Dynamo-Fans ist seit heute, heute am 20. Mai wieder offiziell eröffnet worden, bei herrlichstem Wetter und da freuen wir uns sehr wieder, dass also vor den Spielen und nach den Spielen wieder hier gefachsimpelt werden kann, über die Torerfolge, über die drei Punkte, die wieder hinausgenommen werden können und dazwischen freuen wir uns über die drei Punkte im Stadion. Der Mann ist Optimist. Was habt ihr denn neu gemacht seit dem Betreiberwechsel hier in der Tovi? Letztendlich war die Tourwirtschaft ja schon immer ein großer Erfolg. Ne? Deshalb war die ja schon immer sehr, sehr gut besucht, auch von den Dynamo-Fans. Ähm, wir haben letztendlich nochmal komplett alles renoviert, aber das Konzept soll natürlich weiterhin bierig bleiben. Wir haben ja viele Bierspezialitäten, neben Radeberger auch äh, ein süffiges, bayerisches, helles. Wir haben äh, ein Kellerbier, hefetrübes Kellerbier, wir haben aber auch ein Weizen und wir haben auch ein Radler. Also das Herz äh, kann hier, das Bierherz kann hier sozusagen schlemmen äh, und gut trinken, aber natürlich auch für die Familien im antialkoholischen Bereich gibt es alles und wir haben so sächsisch-bayerische Spezialitäten im Essensbereich.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wer trinkt, will ja auch vielleicht was dazu essen. Also die typischen Biergartenspezialitäten gibt es ja auch äh, weiterhin in der Torwirtschaft. Ja, ganz genau. Also wir haben einen ganz tollen
4: Gastronomen gefunden, der dieses äh, sagen wir mal, Hemdsärmelige äh, sehr, sehr gut kann. Und äh, ganz genau, wie du schon gerade sagtest, so ein bisschen das traditionelle Essen kann hier angeboten werden. Und da freuen wir uns
1: über viele, viele Fans. Und wir freuen uns auch sehr, dass ihr äh, Partner von unserem Podcast seid, seit äh, Jahresbeginn von Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast und wir haben einen Exklusivpartner und das ist Radeberger und das freut uns.
4: Ja, ganz genau. Also wenn ich natürlich an 70 Jahre Dynamo denke, äh, im Kino war das natürlich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung und äh, Jens, du weißt ja auch, dass wir noch tolle Locations vorhaben, was wir noch allzu also machen wollen. Und da können wir uns sicherlich auch auf viele, viele Podcasts gemeinsam mit Radeberger Pilsner freuen.
1: Das war das Interview mit Olaf Blaumann, dem Chef von Radeberger, unserem Exklusivpartner hier im Podcast. Tino, ich danke dir. Wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Wir sehen uns am Samstag im Stadion.
2: Genauso machen wir es und dann sehen wir weiter.